0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch relevanten Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute hast du einen Podcast-Beitrag zum Thema Patientenverfügung, eine Thematik, die uns regelmäßig im klinischen Alltag begleitet. Gestaltet wird der Beitrag von Professor Markus Wügeler von der Hochschule für Gesundheit. Bevor wir einsteigen in den Podcast, möchte ich dich gerne hinweisen auf eine brandneue Online-Fortbildung, die wir gerade gelauncht haben. Und zwar geht es um die Grundkenntnisse im Bereich Bobart. Der Kurs besteht aus vier Modulen, drei Videomodule und eine Zoom-Session, die sozusagen das Gelernte nochmal vertiefen sollen. Du findest den Link zu dem Kurs in unseren Shownotes und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Der Kurs wird geleitet von Michaela Friedhoff, die jahrzehntelang schon in der Pflege arbeitet und sich sehr gut in der Pflegeausbildung und im Bereich Bobart auskennt. Also, wenn du dich dafür interessierst, schau gerne mal rein. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim aktuellen Podcast von Klinisch Relevant.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu unserem Kanal Klinisch Relevant. Mein Name ist Markus Wibbeler und ich habe eine Professur für klinische Pflegeforschung hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Patientenverfügung sprechen. Ich möchte dir ein paar Informationen darüber geben, was das eigentlich ist, was in der Praxis die Probleme sind und was es zu beachten gilt. Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick dazu geben was sozusagen heute als Konzept so immer weiter die Patientenverfügung, die singuläre Betrachtung der Patientenverfügung ablöst und hinsichtlich einer umfassenden Planung genutzt werden kann. Ja, Zunächst vielleicht zur Begriffsbestimmung. Was ist überhaupt eine Patientenverfügung? Die Patientenverfügung ist im Wesentlichen ein Dokument, in der eine Person, die Entscheidung in einer Situation festhalten kann, die getroffen werden soll in seinem Sinne oder in ihrem Sinne, wenn diese Person nicht mehr einwilligungsfähig ist, das heißt, wenn die Person dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, die Entscheidung über eine medizinische Maßnahme, sei es eine Untersuchung, eine Behandlung nicht mehr selbst treffen kann, weil eben aufgrund einer Erkrankung bzw. auch eines Unfalls eben absehbar ist, dass diese Bewusstseinseinschränkung von Dauer ist, Wahrscheinlich nicht mehr reversibel und dann innerhalb dieses Dokuments geregelt wird, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Und natürlich ist die Patientenverfügung insbesondere dafür da, darzustellen, welche Maßnahmen eben nicht mehr vorgenommen werden sollen. Und hier geht es natürlich für die meisten Personen insbesondere darum, künstlich lebensverlängernde Maßnahmen äh, eben hier den Umgang damit zu beschreiben und in welchen Situationen diese eben unterlassen werden sollen. Patientenverfügungen sind juristisch geregelt. Der Gesetzgeber hat sie aufgenommen in das Bürgerliche Gesetzbuch und zwar unter § 1901a und hat auch relativ klar dort beschrieben, dass Patientenverfügung verpflichtend sind, dass sie also nicht ja, optional sind, dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie eine Entscheidung, die man dann doch irgendwie anderen Leuten überlässt, sondern dass sie auch umgesetzt werden sollen. Und hier steht im Wortlaut, hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchung seines Gesundheitszustands, Heilbehandlung oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt, prüft der Betreuer, ob diese Festlegung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituationen zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen, des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Unter § 2 ist dann auch nochmal etwas Wichtiges dargestellt, was ich dir kurz vorstellen möchte und zwar steht hier, liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegung einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugung und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Das bedeutet auch, dass bei einer Patientenverfügung natürlich das soziale Umfeld der Person, also entweder der Betreuer oder auch die Familie, mit einbezogen werden sollten, um eben auch konkreten Interpretationen einer Patientenverfügung in korrekter Weise zu leisten. Die hat nämlich im Wesentlichen natürlich zwei äh, Eigenschaften, die ja, zu beachten sind. Einerseits natürlich, dass in der Patientenverfügung konkrete konkret geschilderte Vorgehen in einer Situation. Das heißt, die Situation muss natürlich dann auch zutreffen. Darüber muss natürlich auch der Arzt äh, letztendlich ja befinden, ob diese Situation, die in der Patientenverfügung geschildert wird, tatsächlich jetzt eingetroffen ist. Und dann darüber hinaus äh, sollte natürlich auch mit dem familiären Umfeld beziehungsweise auch dem gesetzlichen Betreuer gesprochen werden, wie in diesem Fall eben umzugehen ist. Und moderne Akteure in der Gesundheitsversorgung, vor allen Dingen in der intensivmedizinischen neigen oder haben das in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut, dass man das hier in Fallkonferenzen, in interdisziplinären Fallkonferenzen tut, wo sich zum Beispiel eben die Betreuer, die Familienangehörigen beteiligen, aber natürlich auch das Behandlungsteam, was zum Beispiel auch den Hausarzt äh, beinhalten kann. Und diese Gruppe betrachtet eben den Fall, betrachtet eben die Patientenverfügung schaut sich an, was medizinisch hier vorliegt und ja, findet dann eben gemeinsam eine Entscheidung, was zu tun ist. Das ist im Wesentlichen davon zu unterscheiden, dass zum Beispiel ein einzelner Arzt jetzt diese Entscheidungen treffen möchte oder soll. Das ist in der Vergangenheit häufiger mal vorgekommen, dass man sich dieses Paket irgendwie aufschnürt und sagt, ähm, ja, das mache ich jetzt so. Das ist eher so das autoritäre Modell. Heute möchte man diese Patientenverfügung eher in einer Gruppe natürlich diskutieren und besprechen. Und das nimmt natürlich auch einerseits die Last der Entscheidung von einer einzelnen Person weg und hilft natürlich auch, dass singuläre Interessen, die nicht im Sinne oder im mutmaßlichen Sinne des des Patienten liegen dann weniger wahrscheinlich eintreten bzw. umgesetzt werden. Eine Patientenverfügung hat natürlich auch immer etwas mit ähm, einer Angst bzw. auch Respekt vor Situationen zu tun, die Patienten dann sehen, also wo sie sich vielleicht antizipieren in einer Situation, wo sie intensivmedizinisch versorgt werden, vielleicht beatmet werden und eigentlich beraubt von Bewusstsein und der Entscheidungsfähigkeit viele oder eine lange Zeit vor sich hinsichten und im Prinzip keine Lebensqualität mehr feststellbar ist nach den Maßstäben äh, ja, einer überwiegenden Gruppe in der Bevölkerung und das ist natürlich ein, deswegen ein sensibles Thema und wenn man die Patientenverfügung selbst erarbeitet, sollten die Personen, die eine Patientenverfügung eben erarbeiten, auch diesbezüglich beraten werden. Und diese Beratung sollte natürlich von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden, zum Beispiel vom Hausarzt, der dann eben auch konkret nochmal Auskunft dazu geben kann, welche konkret medizinischen Situationen denn sinnvoll sind zu regeln und wo vielleicht auch eine Angst irrational ist, vielleicht übersteigert ist, die im Wesentlichen ja, sehr unwahrscheinlich ist oder vielleicht auch dazu beitragen, dass Vorurteile hinsichtlich der medizinischen Versorgung abgebaut werden, also insofern, dass man sagt, die behandeln mich da im Krankenhaus so lange, bis ich irgendwie Geld erwirtschafte und wie es mir geht, ist den Leuten egal und das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn die Person dementsprechend auch begleitet wird. Darüber hinaus sollte diese Begleitung natürlich, also diese Beratung auch dafür sorgen, dass die konkret geschilderten Situationen, auch zutreffen und so spezifisch sind, dass äh, der Arzt sich auch danach richten kann. Hier reicht es also nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht aus, dass man sowas schreibt wie ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Dieser Satz reicht überhaupt nicht aus. Man muss also genau konkret die Situation beschreiben, in der zu entscheiden ist und diese muss auch konkret für die Akteure zu bewerten sein. Das gibt... Immer wieder Korrekturbedarf in der Praxis, viele Patientenverfügungen sind zu allgemein formuliert und sie bieten dann den Akteuren, dem leitenden oder behandelnden Arzt nicht die Möglichkeit, sich danach zu richten, da sie eben zu viele unkonkrete Situationen ja, in kategoriellen, allgemeingültigen Äußerungen versuchen abzufrühstücken und das ist dementsprechend wichtig, dass man das bei der Beratung ausschließt. Bei der Beratung ist eben auch wichtig, dass man nochmal versucht, auch diese Angst vielleicht etwas einzuordnen. Wir können uns das epidemiologisch anschauen, wie viele Patienten denn tatsächlich von einer Patientenverfügung Gebrauch machen müssen oder für die das sehr wahrscheinlich ist. Das ist natürlich jetzt nur ein, eine Kernzahl oder Kennzahl, die man hier oder die ich euch hier vorstelle. Aber sie gibt vielleicht ein bisschen die Vorstellung dazu. Wenn wir uns die in Deutschland circa jährlich beatmeten Patienten auf Intensivstationen angucken, wir gehen etwa von 400.000 aus unter normalen Situationen, ich rede jetzt nicht von der Covid-19-Pandemie, sondern in normalen Situationen, dann geht man etwa von 400.000 Personen aus. Und von diesen 400.000 sind etwa 1.000 Personen die, ein dauerhaftes, die einen dauerhaften komatösen Zustand erreichen, wo eben auch genau diese Einschränkung der Einwilligungsfähigkeit vorliegt, die von Dauer sein wird. Also ein sehr geringer Prozentteil, die anderen Personen schaffen in der Regel es natürlich auch wieder ein Stück weit zu genesen und dementsprechend auch über ihre Gesundheitsbelange selbst entscheiden zu können. Man hat auch mittels Studien versucht herauszufinden, welchen Einfluss denn Patientenverfügung auf den Behandlungsumfang einer Person ausüben. Und man hat festgestellt, dass im Wesentlichen Personen, die eine Patientenverfügung haben und solche, die eine Patientenverfügung nicht haben, nahezu gleich behandelt werden. Das heißt, es gab eben keinen, keinen Unterschied zwischen den Personen, die eben eine hatten und solche, die eben eine nicht hatten. Und das liegt nicht daran, dass das medizinische Personal gesagt hat, ja, das ist uns egal, wir ziehen hier unseren Schuh durch und wir ignorieren im Prinzip im Wesentlichen die Patientenverfügung, sondern dass eben die Dokumente für diesen Fall erst gar nicht gültig waren. Das heißt, der konkrete medizinische Situation ist nicht eingetreten und deswegen war die Patientenverfügung nicht gültig. Das ist dementsprechend oder es gibt nochmal einen Hinweis darauf, dass natürlich auch hier wichtig ist, spezifisch zu bleiben. Es gibt ähm, dabei natürlich auch die Aufgabe, wenn man Patienten berät, diesbezüglich sicherzustellen, dass auch der medizinische Fortschritt berücksichtigt wird. So ist es natürlich so, dass viele Erkrankungen in der Bevölkerung als vielleicht nicht heilbar mehr gesehen werden und sehr... Ja, mit, mit großen Worten verbunden werden, beispielsweise Krebs oder auch der Schlaganfall. Und es gibt natürlich hier wichtige therapeutische Fortschritte. Wir haben beispielsweise neurochirurgisch ganz andere Möglichkeiten als noch vor 15, 20 Jahren. Und da ist es eben wichtig, auch den Patienten diesbezüglich zu begleiten und ihm auch erklären zu können, welche Erkrankungen vielleicht in gewissen Situationen gut therapierbar sind und wo eben eine entsprechende Lebensqualität sehr wahrscheinlich vorhanden sein wird und auch noch hoch sein wird. Sodass eben auch hier sichergestellt ist, dass auf Therapien nicht verzichtet werden muss, die aber eigentlich noch gut anschlagen würden. Und das ist dementsprechend auch eine wichtige Aufgabe, wenn man Patientenverfügung formuliert, dass eben hier medizinischer Sachverstand mit eingebracht wird und man sie auch regelmäßig wieder aktualisieren sollte, um sicherzustellen, dass sie einerseits dem entsprechenden Willen noch entsprechen, also dass der Willen noch repräsentiert ist und dass auch der medizinische Fortschritt hier berücksichtigt wird. Das trifft aber natürlich einen wesentlichen Punkt des Problems bei Patientenverfügung, so hilft es oder so fehlt es weitestgehend an guten Beratungsstrukturen. Das heißt, Patienten wissen häufig nicht, an wen sie sich wenden sollen und die Akteure, wie zum Beispiel der Hausarzt, haben natürlich die Herausforderung, dass hier häufig keine Vergütung zur Verfügung gestellt wird, dass eben diese intensive Beratung nur unzureichend abgedeckt wird und da muss man natürlich schauen, wie kriegt man das Ganze irgendwie trotzdem umgesetzt. Und dazu gibt es auch einige Hilfen, die ich jetzt noch mal kurz erwähnen möchte. Ja, eine sehr einfache Hilfe sind natürlich Textbausteine, die man nutzen kann, die also vorformuliert äh, in Dokumenten zur, zum Download zur Verfügung stehen. Und da muss man natürlich ein bisschen gucken, wo kommen die her. Es gibt aber auch eben offizielle Stellen, wie zum Beispiel das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, die so etwas zur Verfügung stellen. Wir geben natürlich auch gerne den Link in die Shownotes. Also schau ruhig auf unserer Seite www.klinischrelevant.de und dort findest du natürlich auch diesen Download zur Verfügung. Und in diesem Dokument sind ja, einerseits die konkreten Situationen gefasst, aber auch die Entscheidungen, die zum Beispiel für verschiedene Therapiebausteine getroffen werden sollen, zum Beispiel was für die Schmerztherapie gilt, oder auch grundsätzlich die lebenserhaltenden Maßnahmen. Diese Textbausteine können gut verwendet werden, sowohl als Arzt zum Beispiel, wenn ich häufiger solche Beratungssituationen gestalten muss, aber natürlich auch als Person, die selbst mal eine Patientenverfügung erstellen möchte bzw. sich darüber auch Gedanken machen möchte. Empfehlenswert ist hier, sich die Textbausteine einmal anzugucken, zu verstehen, wie funktionieren Patientenverfügungen eigentlich und dann eben die Fragen zu formulieren, die man dazu hat und dann aber natürlich auch offen zu sein, gegebenenfalls weitere Konkretisierungen vorzunehmen und letztendlich natürlich auch die rechtssicher festzuhalten, das heißt also mit entsprechender Unterschrift Und sie auch so zu verwahren, dass sie auch in der Situation gefunden werden kann. Das ist zum Beispiel natürlich dem familiären Umfeld mitzuteilen, dass es so ein solches Dokument gibt und wo man das dann eben entsprechend findet. Aber natürlich auch dem Hausarzt, der vielleicht nicht immer direkt in der Notfallsituation einbezogen sein wird in die Behandlung, aber später im Verlauf, sodass auch hier sichergestellt wird, okay, der ist darüber informiert, dass es eine solche Patientenverfügung gibt. Daneben gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, seine Patientenverfügung zu digitalisieren. Es gibt Dienstleister, die auch mit Krankenkassen zusammenarbeiten. Und wo ich dann dementsprechend eine Patientenverfügung ablegen kann. Das funktioniert dann in, meistens so, dass ein Fragenkatalog durchlaufen wird, wo die Person diese Fragen spezifisch beantwortet. Und am Ende kommt ein Dokument äh, heraus, was dann auch natürlich unterzeichnet werden muss. Und der Vorteil bei diesen digitalisierten Formaten ist natürlich die Erreichbarkeit. So gibt es zum Beispiel auch Hilfen, die man sich auf der Krankenkassenkarte direkt ja, draufkleben kann, also kleine Sticker, dass es eben eine Patientenverfügung gibt und wo die dann dementsprechend auch runterzuladen ist. Das ist eine weitere Möglichkeit, hier zu sicherzustellen, dass sie dementsprechend auch erreichbar sind, wenn ja eben die nicht-Einwilligungsfähigkeit eintritt. Patientenverfügungen sind natürlich grundsätzlich ein einzelnes Dokument. Wenn man von Gesundheit, Krankheit im höheren Alter vor allen Dingen dann auch spricht, ja, geht es natürlich nicht nur darum, wie es zu reagieren, wenn ich, eine, wenn ich nicht mehr so einwilligungsfähig bin, sondern vielleicht auch andere Vorstellungen umsetzen zu können, die ich für mein späteres Leben habe. Und da sind verschiedene Elemente, die eine wichtige ja, Bedeutung entfalten, Betreuungsrecht, aber natürlich auch Finanzen und eben eine umfangreiche Vorbereitung, die auch in der Familie zum Beispiel mal diskutiert wurde. Und weil man erkannt hat, dass eben Krankheit und solche Situationen meistens nicht nur von einem Dokument abgedeckt werden, gibt es mittlerweile ein Konzept, was aus dem angloamerikanischen Raum entlehnt ist, das sogenannte Advanced Care Planning. Und diese Methode hat letztendlich zum Ziel, nicht nur eine einzelne Situation im späteren Leben teilweise vielleicht eben unter Krankheit zu definieren, sondern zu sagen, okay, wie ist denn meine Lebensplanung im späteren Alter, wenn ich schutzbedürftig bin, wenn ich vulnerabel bin und wie kann ich da eben sicherstellen, dass meine Vorstellungen auch so zutreffen. Und in diesem Advanced Care Planning ist eben ein umfangreicher Beratungsprozess, der natürlich anknüpft an die juristischen Regelungen des jeweiligen Landes, dann dementsprechend auch solche Dinge wie die Patientenverfügung aufgreift, aber grundsätzlich ein umfangreiches Portfolio darstellt, was zum Beispiel auch die Finanzen betrifft, was aber auch die konkreten Wünsche an das spätere Leben oder auch die Auswahl von Versorgungsinstitutionen betrifft, wenn ich zum Beispiel nicht mehr selbstständig zu Hause bleiben kann. Das Advanced Care Planning wird auf absehbare Zeit auch im deutschen Gesundheitswesen sicherlich an Bedeutung gewinnen, da wir ja aufgrund des demografischen Wandels vor immer mehr oder vor größeren Zahlen stehen, an Personen, die eben auch hier sich aktiver einbringen wollen, die sich auch vielleicht frühzeitig mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn eigentlich mit mir im Alter? Und das ist auch das, was ich zum Schluss nochmal sagen möchte. Eine Patientenverfügung ist es natürlich einerseits immer die Frage, kann ich das, habe ich das richtig umgesetzt? Habe ich das richtig beraten? Und nicht immer auch ganz einfach natürlich für die Betroffenen zu verstehen, wie sind die medizinischen Zusammenhänge und das eben auch als beratende als beratender Akteur, als Arzt zum Beispiel auch erklären zu können. Aber die Idee, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was wird denn eigentlich aus mir, wenn ich zum Beispiel ja, eben nicht mehr so einwilligungs wenn ich nicht mehr einwilligungsfähig bin, ist natürlich erstmal sehr wichtig und gut und sollte dementsprechend auch gefördert werden. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Schlusswort, dass die Auseinandersetzung mit eben der Situation in Krankheit frühzeitig sehr hilfreich ist und es eben auch der Familie bzw. den Bezugspersonen, aber auch dem Behandlungsteam erleichtert herauszufinden, was wollte denn oder was will denn die Person mutmaßlich und sich auf diese Wünsche auch beziehen zu können. Und ähm, das ist natürlich auch in, für den Fall gut, wenn die Patientenverfügung vielleicht für die konkrete Situation nicht unmittelbar gültig ist. Sie ermöglicht aber trotzdem in gewisser Weise eine Informationsquelle oder stellt eine Informationsquelle dar, die mir verrät, was hat denn die Person zu dieser Situation, als sie noch ähm, auskunftsfähig war, gesagt und wie sollten wir eventuell reagieren. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bleib uns treu, schau mal vorbei auf unserer Homepage. Ich ähm, ja, freue mich mit dir auf den nächsten Beitrag und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, dass dir der Beitrag gefallen hat und dich ja, weitergebracht hat in deiner beruflichen Tätigkeit. Wenn dem so sein sollte, wie immer, darfst du uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen und natürlich auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen. Und wir würden uns freuen, wenn du auch einmal mitmachen würdest bei Klinisch Relevant als offene Fortbildungsplattform Nimm einfach Kontakt auf mit uns unter kontakt.klinisch-relevant.de, wenn es ein Thema geben sollte, das dir besonders liegt und wo du dich besonders gut auskennst. Hier nochmal der Hinweis auf unseren aktuellen Bobat kurs der online stattfindet und der in drei Module unterteilt ist. Schau ihn dir einfach an, wenn du Lust hast, auf unserer Internetseite und ja, wenn du weitere Informationen zu uns suchst, dann findest du sie auf unserer Internetseite ebenfalls und auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook wie sie alle heißen. Und äh, jetzt habe ich genug geredet. Ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund, pass auf dich auf, bis dahin, ciao.